0: Cube Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du Casanova de Montréal. Vous vous apprêtez à écouter une version française de l'épisode dans laquelle les propos des intervenants anglophones sont doublés en français. Vous pouvez trouver une version originale bilingue du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute. Depuis quatre semaines, on vous parle de Sheridan Ludwig, le Casanova de Montréal. On décortique l'histoire d'un homme qui aurait séduit et lessivé plusieurs de ses anciennes copines, un charmeur qui fréquenterait les sites de rencontres et les cafés à la recherche de sa prochaine conquête. Mais la personnalité de Sheridan Ludwig comporterait plusieurs facettes. Il se présente comme un homme d'affaires qui se spécialise dans l'importation de vêtements et comme un ancien joueur compulsif devenu coach de sobriété. Mais ça veut dire quoi, être coach de sobriété? Pour mieux comprendre ce métier-là, j'ai appelé un de mes amis, qui est une sommité dans le milieu de la sobriété. Je voulais avoir son avis sur les témoignages que je commençais à recueillir. Et là, je vous le jure, l'appel qui suit n'est pas scripté. Noël. Hello, Uncle Bob. How's it going? Christmas Bridge. I'm good. <rire> Uncle Bob, c'est Bob Marier, un coach de sobriété de renommée internationale. Si je l'appelle Uncle Bob, c'est parce qu'il est l'oncle d'un de mes très bons amis. Christmas Bridget, ben c'est le surnom qu'il me donne. C'est très festif. J'avais pas l'intention de fournir le nom de Sheldon à Uncle Bob. Je voulais simplement qu'il me parle un peu de sa job à lui, qu'il me décrive un peu c'est quoi être coach de sobriété. Je voulais savoir si les services offerts par Sheldon concordaient avec la description que Bob pourrait me donner. qui okay. so, Addiction coach. He mm. helps people deal with like gaming or drug addiction or you know drinking.
1: And
2: I just wanted to tell me his, his
0: name.
1: Tell me his I... name is Sheldon.
0: T- Pardon?
1: If it's Sheldon, run away from him. Mm.
0: You know Sheldon
1: Ludwig. Yeah.
0: Mais Bob semblait savoir exactement de qui je voulais lui parler.
1: He's a complete poser. I mean.
0: A complete poser, un imposteur. J'étais bouche bée. Okay. Je m'appelle Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal.
1: So, all right. How come? How How do you think of all the names in the world? As soon as she said gambling, and this, yes, because that's his calling card. Like to pretend he's an expert in that.
0: Bob Marier, c'est un célèbre coach de sobriété. Sa compagnie, Hired Sobriety, compte une foule de clients riches et célèbres. Le plus connu du public, c'est sûrement Rob Ford, l'ancien maire de Toronto connu pour avoir fumé du crack. Sachez que quand Rob Ford a voulu vaincre ses problèmes de consommation, ben c'est Bob Marier qui l'a appelé. En gros, Uncle Bob, c'est tout un
1: personnage. Et, uh, tell them, them where he's trained. Where did get training? Ask where that happened. Ask him a type of model of it's either Johnson or... Bob
0: m'a dit qu'il soupçonnait que Sheldon n'avait pas les qualifications ni la formation requise pour faire ce genre de travail. Il m'a raconté que Sheldon aurait laissé tomber des clients avec des problèmes de dépendance sans suivi.
1: c'est ce que je sais de lui. Et ça fait mon business a l'air mal que certains charlatans sont là.
0: Il m'a dit que des charlatans comme ça, c'était mauvais pour la réputation de sa profession. Il n'est pas la personne qu'il prétend être. »
1: So, so, but so do it. Stop talking and do it. Okay, pick up the phone and call him. Say I want an appointment. Take the ball and do it.
0: Ça, c'est un extrait d'une vidéo produite par Sheldon pour faire la promotion de ses services de coaching.
1: My name is Sheldon. I am a compulsive gambler, and I haven't placed a wager for 4,578 days. On y voit
0: une série de plans de Sheldon en action. Sheldon qui s'affaire à la maison, Sheldon au volant d'une voiture de luxe, Sheldon au téléphone avec un client. Sur l'écran, c'est écrit « Sheldon Ludwig, addiction specialist, spécialiste en dépendance ». Mais l'éventail des services offerts est un peu flou. Il dit « J'aide les gens à se défouler, je suis comme le tableau noir écrivez sur
1: moi ». I'm the blackboard. Go ahead. Il
0: dit aussi des choses un peu dures à suivre, genre je parle et les gens réalisent que je ne suis pas juste un docteur. Regardez-moi aujourd'hui, je fais ci, je fais ça, et avant
1: j'avais rien.
0: Dans une autre vidéo, il présente des témoignages de gens qui auraient eu recours à ses services.
1: C'est pas une question de monétaire parce que c'est vraiment une question de lui aider les gens. C'est vraiment ce que Sheldon est tout à fait.
0: « It's not about the monetary, ce n'est pas une question d'argent. » Ça, c'est une phrase qui m'a accrochée. Parce que selon ce qu'on sait de Sheldon, avec lui, c'est toujours une question d'argent. Aujourd'hui, on rend visite à Chantal et son fils, Rick. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Comment vous avez fait pour j'en appris?
0: ça? En... une dame qui oh, OK. va <rire> Chantal, c'est une amie et collègue de Ruth, l'ancienne copine de Sheldon qu'on a rencontrée dans le deuxième épisode.
3: Mon gars vient juste de se réveiller. Je viens juste de se réveiller.
0: Je pense que tu peux t'asseoir. Quand je... Tu
3: t'assois d'habitude. Euh... Là, Merci, de nous accueillir. Oh,
0: en fait, Chantal était là quand Ruth a rencontré Sheldon au Starbucks et elle avait suivi de près toute la progression de leur relation. Chantal était très contente pour son amie qui semblait filer le parfait bonheur. Mais les choses n'allaient pas bien à la maison. Son fils Rick, alors âgé de 16 ans, était malheureux et avait commencé à consommer. Le fils de Chantal comprend le français, mais il nous a demandé de faire l'entrevue en anglais.
2: Dans ce temps-là, je me sentais un peu comme une merde. J'avais pas une grande estime de moi, puis je voulais juste oublier tout ça en me défonçant avec n'importe quoi.
0: Rick avait vécu une grosse peine d'amour, puis il avait abandonné le cégep. Il cherchait à atténuer sa douleur avec du pot, de l'alcool, des champignons. Il était à la dérive et je vois que c'est pénible pour lui d'en parler.
2: Des fois, j'avais vraiment l'impression que je n'étais plus capable d'en prendre. Puis que c'était devenu comme ma béquille.
0: Un soir d'été en 2018, Rick était allé trop loin. Après un week-end passé à boire et à fumer beaucoup de potes, il avait pris une énorme quantité de champignons magiques. Combiné avec ses médicaments sur prescription, c'était un méchant cocktail.
2: C'est au moment où j'ai presque fait une overdose que j'ai eu envie de changer les choses. C'était une des nuits les plus traumatisantes de ma vie.
0: Chantal avait passé ce week-end-là chez son chum. C'est quand elle est rentrée à la maison le dimanche que Rick lui a tout raconté. Elle était complètement bouleversée. Le lendemain, elle en a parlé à sa collègue Ruth.
3: Fait que c'est là, le lendemain, quand j'avais été voir Ruth, je ne sais plus quoi faire. Je broyais, c'est ça qu'elle m'a dit d'appeler Chardin. C'est là que c'est arrivé qu'il a rencontré Chardin parce que je l'ai appelé et dit Oui, c'est beau, je vais aller le rencontrer.
0: Chantal savait que Sheldon, le copain de Ruth, était un ancien joueur compulsif. Elle savait qu'il offrait des services de coaching aux gens aux prises avec des problèmes de dépendance.
2: Uh, my... Ma mère m'a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un à qui je pourrais parler. Uh, Puis une demi-heure plus tard, il était déjà à la maison.
0: Au début, Rick dit que Sheldon l'avait surpris.
2: Typical, um... Je m'attendais à rencontrer un psychologue bien normal quelqu'un qui aurait eu envie qu'on travaille ensemble pour aller dans une certaine direction. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment le tour pour aider les gens. Et honnêtement, je ne vous mentirai pas, c'était une expérience qui était plutôt agréable de le rencontrer.
0: Rick n'est pas le premier à le dire, Sheldon est un bon parleur, une personne charismatique et convaincante. D'ailleurs, les anciens clients qu'on a pu retracer nous ont tous dit que Sheridan avait réellement le tour avec les personnes atteintes de dépendance. Mais c'est son approche, ses prix et l'absence de formation qui soulèvent des questions. Après cette première rencontre avec Rick, Sheridan avait immédiatement appelé Chantal pour lui donner un compte-rendu. Mais même si Rick dit avoir vécu un meeting assez détendu, où il a même perçu une pointe d'espoir, Sheridan avait présenté à Chantal une situation urgente, un état de crise.
3: Entre-temps, le Sheridan m'a texté et dit Il faut qu'on se boit, il faut qu'on se parle ASAP. As- tout de suite. Tout suite. Cool.
0: ASAP, l'acronyme pour As soon as possible, aussitôt que
3: possible. Puis quand il m'a dit Il faut qu'on se parle ASAP, euh, honnêtement, j'ai eu la chienne. Ouais. Parce que je ne savais pas que Moi, que j'entends ASAP, là c'est urgent. Fait que là, j'ai appelé Shardin puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'était correct, tu sais. J'ai dit, je viens juste de parler à Rick, il dit une bonne session. Il dit, oui, j'entends, il dit, mais il dit, je te dis tout de suite, il dit, faut, faut qu'on se voit tout Il dit, ton, ton gars, il a besoin d'aide immédiatement. J'ai dit, ben voyons donc, j'ai dit, Bes, besoin d'aide immédiatement. J'ai dit, il m'a dit que ça a bien été. Il dit, oui, c'est la session a bien été, mais il faut qu'on se voit immédiatement. Ton gars, il a un gros problème. Fait que là, j'ai fait, ben voyons, donc. Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit, qu'est-ce que qu'est-ce tu faire? Il dit, ben je vais commencer des sessions avec lui, on va commencer à se parler. Je vais essayer de l'aider. J'ai dit, OK, il dit, ben je t'ai dit tout de suite, il dit, il faut que je te charge, chantal. J'ai dit, OK, je sais pas pourquoi dans ma tête, moi je me disais, il veut le rencontrer, mais c'est le chum à route. Fait que euh, j'ai pas pensé, c'était business. Fait qu'il dit, il faut, faut que je te charge, par exemple, Chantal. Je suis OK, mais de combien qu'on parle, là? Fait qu'il dit, c'est 6 000 pour la session. Mais Chantal, j'ai, le, le, le cœur m'a, m'a fait trois tours. J'ai fait, quoi? 6 000? Il dit, mais Chantal, il dit, écoute, je te chargeais pas les taxes. Il dit, parce que t'es l'ami à Ruth. Puis ça coûte déjà assez cher comme c'est là. Il dit, fait que regarde, je te chargeais pas les taxes. Euh, on va laisser ça comme ça, mais il faut que ça soit le cash. Tu me donnes un chèque ou il faut que je charge des taxes. Fait que c'est sûr que j'ai pensé, j'ai, j'ai fait, ben là, regarde, il faut que faut j'aide mon gars. J'ai dit, mais là, à quel point, il dit, regarde, si tu t'aides pas ton gars, là, tu vas te trouver mort. 6
0: 000 sinon ton fils va mourir. Chantal sentait qu'il n'avait pas le choix. Elle était désespérée.
3: Avec le 6 000, c'est une disponibilité de 6 à 8 mois, qui était pour être, pour lui, 24 heures. Puis là, je disais, ouais, mais quand même, Chardin, c'est 6 000 Puis il dit, oui, mais écoute, il dit, quand tu allais voir un, un, un psychologue avec Rick? Il dit, combien ça te coûtait? Je dis, ça me coûtait 100 Alors, il dit, OK. Il dit, puis sont-tu là? Euh, n'importe quoi que tu t'a, t'as besoin d'eux autres? J'ai dis ben non, faut que je prenne un rendez-vous. Il dit, ben c'est ça. Il dit, avec moi, t'as pas besoin de rendez-vous. Fait que pense à ça de même. Fait que Tout ce qu'il disait, ça va, fait, ça fait du bon sens. Là. Okay, il va être avec lui pendant 6 à 8 mois. Ça lui donne un bon début un 6 mois à avoir quelqu'un avec lui constamment. Parce que c'est sûr, en, en étant sa mère, je peux lui dire « arrête de faire ça ». Je peux lui dire « tu, tu, tu vas te faire mal, tu vas te tuer à un moment donné ». Mais c'est, je suis juste sa mère, right? Euh, tandis que si quelqu'un arrive, un étranger arrive, puis lui il a eu les mêmes expériences, puis lui, il parle, puis lui, il devient un life coach. C'est sûr que dans ma tête, à moi, ça a plus de bon sens que si moi, j'arrête pas de tomber sur la tête, puis ça marche pas. cétait
0: dur de trouver l'argent?
3: Non, je levais l'argent. Euh, je, je l'ai ramassé pendant plusieurs mois, l'argent, là. C'est, c'est pas comme j'avais ça euh, qui flottait, là. Euh, mais c'était pas mon garçon. Puis quand un enfant, tu. Il n'y a, y a pas de prix. Tu fais tout. Surtout quand quelqu'un vient dire que la vie de ton enfant est en danger, tu, tu coupes ton bras. Là. Tu, tu fais n'importe quoi.
0: Je demande à Rick s'il pense que Sheldon avait correctement évalué son état. Euh, Non, pas du tout.
2: 99 de ce que Sheldon a dit était complètement faux. Il laissait croire que c'était beaucoup plus grave que ce que je lui avais dit. Je lui avais dit que j'avais un problème parce que je fumais trop de potes et que je consommais beaucoup d'alcool. Lui, il a parlé de ça comme si j'avais un problème de dépendance à l'héroïne ou quelque chose comme ça.
0: Sans en parler à Rick, Chantal avait ramassé l'argent nécessaire. Puis, elle était allée rencontrer Sheldon dans un stationnement de Walmart, un lieu parfaitement normal pour effectuer une transaction de plusieurs milliers de dollars. Ça
3: fait que j'ai été le rencontrer puis j'avais trois enveloppes de 2000. Je les ai comptées trois fois les enveloppes. Deux ou trois fois. Mais moi, j'ai travaillé avec l'argent toute ma vie, right? Ça fait que je sais comment faire des bundles, je sais comment compter l'argent comme du monde. Ça fait que là, je donne l'argent... Puis là, quand je rentre dans la charge, je l'ai rencontré chez Walmart. Puis quand je rentre dans la charge, là, je broyais.
0: Jordan prend son argent et lui donne rendez-vous le lendemain soir pour pouvoir discuter à nouveau
3: de Rick. Le lendemain, il me texte le matin en me disant, ça se peut tu que tu sois 420 pièces short dans ton argent? Ben, j'ai dit non, parce que je l'ai compté deux fois. J'ai fait des bundles de 1000, que j'ai recompté, puis j'ai mis 2000 dans chaque enveloppe. Ben, il dit, dit j'étais à la banque, puis ils l'ont mis dans la machine, puis malheureusement, c'est 420$ de short. Fait que je dis, bien, si tu dis, OK, je suis désolée, mais je suis certaine d'avoir bien compté. Il dit, en tout cas, je te dis, tu dis ça, ça Il dit, parce que la plupart du temps, je fais mes clients payer devant moi. Ah, je dit « OK. Fait qu'il dit, ben on va se rencontrer à soir. »« Il dit, fait que, il dit, amène l'argent à soir, il n'y a pas de problème, ou tu peux faire un e-transfer. J'ai dit quand je, je connais pas vraiment comment ça marche. J'ai, là. J'ai dit transfer J'ai je t'amènerai l'argent à soir. Fait que je l'ai rencontré ce soir-là chez eux. J'avais amené les 420$. Puis Fait que là, c'était 6420$ là, que je donnais. Fait que là, on a commencé à jaser ensemble. il m'a fait une tasse de café. J'ai pris le café, on jasait. Euh, Pis il est bon à faire sortir des affaires. me dit, en affaire, il est vraiment bon. Je sais pas comment je là. Euh, là, ont jasait de la situation financière. Il dit « Si, il faudrait que tu prennes charge du compte de ton garçon. Es-tu assez responsable pour prendre charge? » J'ai dit « Oui, je paye mes comptes. Euh, je suis quand même assez responsable avec mon argent. » J'ai dit « Si ça arrive à ce point-là, pas de problème, je vais le faire. » Pour te dire honnêtement, je ne sais pas comment c'est venu à une situation de ma situation financière. Il me demandait mes comptes, il me demandait combien que je payais pour une telle affaire, combien que je payais a pour si Là, il dit, t'as de la misère avec l'argent? J'ai dit, ben, j'ai, j'ai pas une tonne d'argent, là. J'ai dit, Mais, j'ai dit je m'arrange. Fait qu'il dit, écoute, ça, c'est une affaire qu'en plein milieu de discuter, Rick, il dit, écoute, <rire> ça, c'est bien bizarre. Il, il se lève, il va dans une pièce, il sort avec deux paquets de bas.
0: Encore ce fameux deal de bas qu'il avait proposé à Isabelle et Yannick dans le premier épisode.
3: Là, moi, je suis comme, ben, voyons, il dit, écoute, et je te dis de suite, il dit, je peux te faire plus d'argent si tu veux. Il dit, garde, je, je travaille avec ça, tu fais un investissement. Il dit, je te reviens avec un 21 Puis là, moi dans ma tête, je De quoi tu parles? Pourquoi as des bas dans les mains? J'ai dit, t'essayes-tu de me faire investir dans quelque chose, Charlotte? Il dit, ben c'est juste pour, pour t'aider financièrement. Je garde. J'ai dit honnêtement, je suis de parler de mon gars, là. Je, je suis vraiment pas intéressé dans les investissements. Merci pour l'offre, là, mais regarde, j'ai pas d'argent pour investir, moi, là. là. Elle dit, OK, OK. Il dit, je, si jamais Chantal, écoute, je vais t'avoir plus d'argent, je dis, merci pour l'offre, mais honnêtement, j'ai jamais eu confiance des investissements. Je suis vraiment pas intéressée. On peut toujours continuer. Fait qu'elle dit, OK. Fait qu'il était porté les bas, il est revenu. Puis là, on jasait, puis on jasait plein d'affaires, puis on jasait de ma vie avant, quand j'étais mariée. Euh, les difficultés que j'ai eues dans le mariage. Puis là, c'est arrivé au point que j'ai dit que j'ai dit, il faut que je te dise. Il dit, Toi, tu consommes-tu? J'ai dit, je consomme pas de drogue. J'ai dit, mais j'ai dit, Oui, je vais prendre une coupe de bière. J'ai dit, c'est vrai. Il dit, OK, quand tu dis une coupe de bière. Fait que là, c'est, ça. C'est... Moi, déjà, ça faisait qu'une coupe de jour, parce que là, je déménageais avec mon chum. Lui, euh, s'il va prendre une bière, moi, j'en prenais douze. Moi, j'en prenais beaucoup, ça tous les jours. Là. Fait que là, j'ai dit, « j'ai, j'ai un problème d'alcool. J'ai 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 un problème d'alcool, puis je veux arrêter, puis je vais arrêter parce que j'étais t'écœurais d'avoir les mal de tête quand je me lève le matin. Euh, je t'écœurais, puis je ne fais rien faire. Euh, je suis toujours dans la maison, puis je veux commencer une vie avec mon chum, mon gars, clean. » dis Tu vas avoir besoin d'aide pour arrêter, Chantal. » J'ai dit, ben je veux essayer, j'ai je, je, je pense est capable de juste dire, non, c'est assez, c'est assez. Puis il dit, car j'aide ton gars, je vais t'aider toi aussi. Tu vas voir, tout va être correct. Il dit, il faut que je te prenne comme un autre client. Il dit, fait qu'il faut que je te charge, toi aussi. Mais là, dans ma tête, hein? Là, je n'ai pas l'argent, là.
0: Comment t'as payé pour ces conseils-là?
3: 3200 pièces. Là, j'ai dit, écoute, Jardin, j'ai dit, je te donne ça, là, je suis quasiment à 10 000 dans le trou. Là. J'ai dit, je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis là, il essayait de me convaincre sur texte. Là. Oui, mais la bière, combien que ça te coûte? Euh, euh, combien que ça te coûte euh, ta, ta vie? Il euh, faut que tu survives? Toutes les choses comme ça. Fait là, il dit, OK, c'est beau. Après, comme six textes que je répondais pas, tu que c'était comme, j'entendais ping bing, bing, bing. C'était toutes des choses qui m'envoyait. Là, il dit « OK, 2800 ». Il dit « Je vais m'arranger avec l'extra, je vais parler avec euh, ma partner. Isabelle. Isabelle. Puis, je vais, je vais lui expliquer que moi, je vais fronter le reste, je vais lui donner le reste de ça. Fait qu'il t'a dit que c'était Isabelle qui était ah, celle ouais. qui voulait toujours que le prix soit full pression. Oui, oui, tout. Il fallait que ça soit au complet. Puis... était... D'après moi... J'ai quest ce qu'il me disait, était vraiment méchant. Fait que je l'ai rencontré encore puis j'ai donné un autre 2800. Dans un parking lot de Walmart? Non, non, chez eux. Chez... là, j'ai compté devant lui. Là, parce que je veux pas qu'il me dise que j'étais short encore. Là.
0: Chantal était rendue à près de 10 000 pour des services quand même assez vagues. Sheridan lui avait pas encore présenté de vrai plan de match. Il n'y avait pas de stratégie claire et aucune mention de centre de réhabilitation. De son côté, Rick n'était pas du tout au courant du fait que sa mère venait de dépenser une fortune pour l'aider. Il pensait avoir affaire à un ami de la famille, une âme charitable.
2: Je me disais que j'allais à des rencontres avec le chum d'une amie de ma mère. Je pensais que ça pouvait peut-être m'aider, mais de là à ce que ça change ma vie, j'avais quand même des doutes.
0: Parce que selon Rick, les sessions n'avaient rien d'extraordinaire. Leur deuxième rencontre s'était déroulée au Cora, un restaurant de petit-déjeuner du West Island, où Rick se souvient d'avoir mangé une omelette pendant que Sheldon lui déballait les 12 étapes, soit les principes de sobriété qui sont enseignés dans les groupes comme Alcoolique Anonyme. Le hic avec tout ça, c'est que les réunions d'Alcoolique Anonyme ou de Narcotique Anonyme, bref, les groupes où on peut apprendre ces 12 étapes, mais ben c'est gratuit d'habitude. Sheridan aurait quand même eu de bons conseils pour Rick. Il lui disait qu'il devait changer son mode de vie et l'aurait entre autres encouragé à soumettre sa candidature pour un meilleur poste au restaurant où il travaillait déjà.
2: Il faut lui donner ça. Il a beaucoup de connaissances sur les problèmes de dépendance. Il sait que c'est une question de personnalité et aussi de mode de vie.
0: Mais la session la plus mémorable l'avait marquée non pas par son contenu, mais par son lieu. Sheridan aurait amené Rick faire des commissions au centre d'achat.
2: À la troisième rencontre, on est allé au centre d'achat Fairview pour récupérer un ordinateur.
0: Fait ses courses pendant que vous étiez en thérapie.
2: Quand il venait me chercher, j'avais l'impression qu'on passait du temps ensemble comme des amis. J'avais pas l'impression que c'était mon thérapeute. Il m'amenait à faire des courses avec lui, des, des choses comme ça.
0: Puis, après six ou sept sessions de ce genre-là, la thérapie s'était terminée brusquement. En fait, Rick aurait demandé à Sheldon ce qu'il ferait s'il recommençait à consommer. Selon ses souvenirs, Sheldon n'avait pas été très aimable dans sa réponse et Rick ne l'avait jamais rappelé. Chantal m'explique que la rupture de Ruth et Sheldon avait aussi causé un malaise à ce moment-là, que sa famille avait cessé de contacter Sheldon et que lui non plus n'avait pas fait d'efforts pour les relancer. Alors, leur bilan de l'expérience
3: c'est sûr que même si je sais aujourd'hui que Sheldon il, il m'a pris pour beaucoup d'argent, c'est sûr que si ça lui a fait réaliser quelque chose à mon garçon, je, ça je l'apprécie. Euh, ça valait-tu 6 000$? Non. Euh, mais ça lui a fait réaliser à mon gars qu'est-ce qu'il avait besoin de faire.
0: Je demande à Chantal si elle aurait été capable de gérer son problème d'alcool sans l'intervention de Sheldon.
3: Ben oui, absolument. Ben je l'ai fait, tout ça. Parce que Sheldon, mais la seule affaire qu'il a faite pour m'aider, là, c'est qu'il a mis « The Serenity Prayer » dans mon téléphone. Ça, c'est des, les, la, la prière des alcooliques. Là. Euh, fait qu'il a mis ça dans mon téléphone. Puis il m'a dit euh, de remplacer les cannes de bière avec quelque chose d'autre en canne. Pour avoir le même feeling. J'ai dit OK. Fait que là, j'ai commencé à. à là, je pognais sur le spray zéro.
0: L'expérience de Chantal ne serait malheureusement pas unique. J'ai parlé à quatre autres familles qui auraient eu recours au service de Sheldon et ces quatre familles-là m'ont raconté des choses semblables. Tous m'ont dit que Sheldon leur avait été relativement utile, mais qu'il avait aussi demandé énormément d'argent et mis beaucoup de pression. Dans trois des quatre cas, la relation d'aide s'était terminée assez brusquement. Prenons l'histoire de Cathy par exemple. Cathy c'est une autre amie de Ruth qui lutte présentement contre un cancer. En janvier 2019, elle avait contacté Sheldon pour de l'aide avec sa fille adolescente Brianna, qui avait commencé à expérimenter avec la drogue. Après avoir parlé à Brianna, qui lui avait confié avoir essayé de la cocaïne à deux reprises, Sheldon aurait contacté Cathy, sa mère. Il lui aurait dit que pour sauver sa fille, elle devait à tout prix l'envoyer dans un dispendieux centre de réhabilitation en Colombie-Britannique. Sa fille Brianna a appris récemment ce que Sheldon aurait dit à sa mère pour la convaincre de
2: payer.
0: Qu'elle était dépendante à la cocaïne, qu'elle allait mourir et que si Cathy ne payait pas pour le centre de réhabilitation, elle allait devoir payer pour les funérailles de sa fille. Quand Cathy lui avait dit qu'elle n'avait pas les moyens en raison des dépenses liées à son cancer, Sheridan aurait essayé de la convaincre de refinancer son hypothèque. Quelques jours plus tard, je suis allé visiter Uncle Bob chez lui pour avoir son avis sur les témoignages que je venais d'entendre. Bob m'a confié que Sheldon gravite dans son milieu depuis au moins cinq ans, qu'il se vend comme un expert en matière de jeux compulsifs. Il m'explique qu'à sa connaissance, Sheldon n'a pas suivi de formation pour offrir ce genre de service-là, qu'il semble surtout puiser de sa propre réhabilitation, ce qui peut être problématique quand ça implique une marge de profit aussi importante. Je lui raconte l'histoire de Chantal et Rick et Bob a l'air scandalisé.
2: 6 000 yeah. puis Il a parlé avec, il était avec combien de... 6
0: ou 7 euh, sessions. <rire> Quelques appels téléphoniques. Ça vous fait rire, hein? Ouais. Disgusting.
2: 50 de l'heure avec quelqu'un qui va vous aider. 50 an hour. Mm.
0: Alors, 50 serait un taux horaire normal pour un coach, selon Bob.
2: You don't sell hopes and dreams to people.
0: Il dit que son travail n'est pas de vendre du
2: rêve et de l'espoir. Que si
0: la personne n'est pas prête à se réhabiliter, si la famille n'est pas prête à l'épauler, que tu sais que le traitement ne fonctionnera pas, ce ben ça serait malhonnête de leur faire croire le contraire et d'accepter leur argent.
2: Oh, fuck. <rire> um... Il
0: me dit, « C'est pas de la thérapie, ça. Il n'y a pas de plan de traitement dans cette histoire-là. » Ça se fait-tu demander un flat rate comme ça, 6 000
2: je vais te régler ça? Non. Je me sens mal au cou, je me sens comme pleurant quand je le vois.
0: Il And dit que ça lui donne la nausée. Il dit, « J'ai envie de pleurer quand j'entends qu'il sème la peur You're comme ça. » Est-ce que tu as déjà there? dit... Si tu payes pas, ton fils va mourir. Are you fucking crazy?
2: That's crazy talk.
0: Il dit, je ferai jamais ça. Bob m'a aussi dit qu'il existe à Montréal des centres qui offrent des programmes de trois mois pour environ 3000 dollars. On parle ici d'un traitement qui comporte trois jours de thérapie par semaine avec l'appui d'un psychologue pour la moitié du prix qu'aurait proposé Sheldon. On a réussi à contacter quelques coachs ou thérapeutes avec qui Sheldon disait être associé Certains ont refusé de nous parler, mais ceux qui ont accepté en avaient long à dire. J'ai parlé à une coach de vie nommée Anne Papayotti, qui m'a dit que Sheldon avait voulu travailler avec elle pour offrir du coaching aux employés d'une compagnie aérienne. Elle m'a dit que Sheldon semblait brouillon et peu organisé, et que finalement, le projet n'avait jamais décollé. Puis... Quelques mois plus tard, une de ses clientes lui avait fait part de ses soucis concernant une nouvelle fréquentation. Un homme charmant mais peu fiable qui lui empruntait constamment de l'argent. Vous l'aurez deviné, elle parlait de Sheldon Ludwig. J'ai aussi parlé à Gilles Gallipot, un coach d'affaires bien connu avec qui Sheldon aurait prétendu être associé. Je vous appelle parce que je travaille sur un dossier qui implique quelqu'un que vous avez connu, je crois. Euh, c'est un monsieur Sheldon Ludwig. Ça vous dit quelque chose?
1: Bien, je, je, la police m'a appelé là-dessus. Je, moi, je suis dans le milieu... Euh, je suis dans le milieu de la, de, de la dépendance depuis euh, 30 ans. Ouais. Lui, je le connais de nom depuis longtemps, mais je, je, l'ai, euh, je, l'ai, je l'ai vu trois fois l'année passée. Nous, les rencontres qu'on a eues... Euh, et, euh, il parlait de nous envoyer des clients, de faire ci, de faire ça. Mm-hmm. Je me suis rendu compte qu'il était pas, euh, en fait, il était pas cohérent, puis il donnait jamais suite à ce qu'il disait, tu comprends Parce que moi, j'ai, j'ai, on n'a jamais fait affaire nous avec lui. Là. Selon ce que j'ai vu, les rencontres que j'ai eues l'an dernier, il y avait pas de structure, il y avait rien. Ah oui, puis il y avait une bonne histoire. Quand tu disais « Comment ça se fait que tu n'as pas tes appels? »« Comment ça se fait? » Là, il disait « J'ai eu un traumatisme crânien. Hein, j'ai un gros problème de mémoire. » Ça, je me souviens de ça. Lui, il, il s'est amené toujours à son traumatisme crânien. Puis,
2: euh,
1: il avait des problèmes de... Des problèmes avec son cerveau, en fait, là.
0: Dans le prochain et dernier épisode du Casanova de Montréal, on se penche sur les partenaires d'affaires de Sheldon Ludwig. Plusieurs de ces personnes, qui auraient perdu des centaines de milliers, voire des millions de dollars à cause de Sheldon, sont réticents de nous parler. Aurait-il
1: quelque chose à cacher? Um, I can't tell you specific... Je
2: ne peux pas vous parler spécifiquement de cette poursuite-là.
1: I can tell you that, uh, Mr. Ludwig...
2: Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma connaissance, Sheldon a été impliqué dans de nombreux cas dans lesquels les marques de vêtements étaient d'avis qu'il faisait la vente de produits
1: contrefaits.
0: Si vous avez des histoires sur Sheldon Ludwig, écrivez-moi à brigitte.noel.com ou trouvez-moi sur LinkedIn. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québécois. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Merci à Julien Denis d'avoir prêté sa voix pour cet épisode. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.